1: Enfermedad de boca, mano y pie se manifiesta con salpullido en manos y pies y llagas dolorosas en la boca, exterior, encías, lengua, paladar. Es causada principalmente por el virus Coxsackie A16 y algunos otros virus pertenecientes a la misma familia. Por otro lado, la enfermedad por coronavirus COVID-19 es una enfermedad infecciosa provocada por el virus SARS-CoV-2. Bienvenidos sean todos ustedes a la barra de los 30 minutos. Los saluda Nancy Valenzuela, es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com diagonal radio udg diagonal El día de hoy hablaremos acerca de las enfermedades virales recientes y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted. Salud para iniciar, me gustaría que nos empezara a hablar sobre lo que es el virus de Coxsackie.
0: Bueno, los virus Coxsackie pueden causar diversos tipos de enfermedad en el ser humano, desde enfermedades leves hasta enfermedades graves. Las más comunes son enfermedades leves que habitualmente afectan a las vías respiratorias superiores y que pueden eh, causar en la faringe y en el paladar blando eh, una serie de lesiones pulserosas pequeñitas que se conocen con el nombre de herpangina. Pero habitualmente estas son infecciones leves que en pocos días eh, se resuelven por sí solas, gracias a la propia respuesta inmunológica. Sin embargo, existen otras formas de presentación, otras enfermedades que pueden tener un poco mayor severidad causadas por este mismo grupo de virus Coxsackie, eh, en las que, por ejemplo, los pacientes pueden eh, presentar eh, un síndrome conocido como el síndrome de mano-boca o de eh, planta-boca o pie-boca. ¿Qué significa esto? Que las, las úlceras, como las que acabamos de hablar hace un momentito, también se pueden presentar en las palmas de las manos, también se pueden presentar en la planta del pie y este síndrome de, de pie-boca, por ejemplo, de mano-boca, puede tener una duración eh, mayor a siete días, puede ser más molesta y eh, puede eh, requerir de eh, algunas medidas terapéuticas adicionales. También existe el riesgo de que ocurran infecciones por el virus Coxsackie, por ejemplo, en mujeres embarazadas, y esto puede eh, constituir un riesgo de algún trastorno eh, congénito o de lo que conocemos como eh, parto prematuro, es decir, cuando el parto se presenta antes de el, el tiempo de término. Y existen eh, también algunas infecciones causadas por el virus Coxsackie, en donde se puede a afectar el pulmón o incluso se puede eh, generar afectación del sistema nervioso central. Estos virus también pueden llegar a ocasionar lo que conocemos como meningoencefalitis, aunque son casos muy raros, son casos eh, que habitualmente tienen una buena recuperación, aunque afectan con mayor frecuencia a los niños. Entonces, eh, en conclusión a esta primera pregunta, los virus Coxsackie son virus muy comunes eh, que pueden presentar diversas eh, modalidades de, de patología. La mayor parte son patologías leves, por fortuna, pero en algunos casos sí se pueden presentar con mayor gravedad.
1: Cuando se empezó a escuchar sobre este virus, se decía que era muy fácil de propagar, pero conforme se sabe más ahora se dice que es una enfermedad pasajera, ¿esto es verdad?
0: Bueno, efectivamente, eh, es debido a eso, a que la mayor parte de las veces eh, no son enfermedades graves, pero sí son enfermedades eh, que, que pueden ser muy molestas y que además eh, pueden generar, por ejemplo, eh, pues ausencia laboral y eso también puede representar pues un impacto a la economía, eh, digamos cualquier patología, aunque lo más importante es verla desde el punto de vista eh, médico y sanitario, no podemos perder de vista también que cuando se incrementan los casos, pues eso puede generar afectaciones a la economía, por ejemplo, por ausentismo laboral, etcétera, ¿no? Y lo otro... Tú haces un, un buen comentario, una reflexión muy interesante, eh, Gonzalo, porque ocurre que durante estos dos años y medio que llevamos de pandemia de COVID-19, al haber utilizado en muchos lugares del mundo cubrebocas durante periodos prolongados de tiempo, sobre todo cuando fue más álgida la pandemia de COVID, eh, disminuyeron muchas enfermedades que se pueden transmitir por la vía respiratoria. Estos virus coxsackie se transmiten precisamente por la vía respiratoria. Los virus de la influenza se transmiten por la vía respiratoria. Entonces, lo que hemos identificado es que al haber utilizado cubrebocas para disminuir el riesgo de COVID eh, de forma secundaria, eh, por fortuna también se tuvo un impacto interesante en la reducción de otras enfermedades respiratorias. Rara vez vemos un caso de muerte por el virus Coxsackie. Es, es extremadamente raro. No no es uno de los virus que genera mayor letalidad. Pero en relación a la, a la primer pregunta, es muy importante que sí acudan las personas a recibir atención médica porque fíjate que algunas de las enfermedades causadas por el virus Coxsackie se pueden confundir con las causadas por los virus herpes, como por ejemplo el herpes simple tipo 1 y tipo 2, también el eh, virus varicela toster, que es un tipo de herpes virus. ¿Y por qué digo que es muy importante que las personas acudan a recibir atención? Eh, porque para los virus herpes, Aquí existe un tratamiento antiviral específico, por ejemplo, se puede utilizar aciclovir, se puede utilizar balaciclovir, se puede utilizar un medicamento que se llama ribavirina, eh, sobre todo para el virus varicela-zoster, mientras que para los virus coxsackie no existe un antiviral específico. Y también es importante acudir a recibir atención médica porque los virus herpes sí pueden tener un comportamiento más grave que el que se presenta con el virus Coxsackie o con el virus Coxsackie. Por eso es mejor que el médico identifique cuál de las dos patologías puede ser, si, si Coxsackie virus o una causada por alguno de los virus herpes para actuar en consecuencia y hacer una vigilancia clínica muy estrecha por ejemplo, para evitar complicaciones de estos virus, como antes señalé, una de las más graves pues es la meningoencefalitis. Entonces, mi recomendación es que sí, aunque parezcan enfermedades leves, esas enfermedades en donde se presentan eh, úlceras, tanto en la eh, boca como en la piel, eh, esas enfermedades que, que se pueden presentar con vesículas, que son esas pequeñitas lesiones en la piel, en donde existe el líquido en el interior como si fueran ampollitas, esas pueden ser causadas por virus Coxsackie o pueden ser causadas por virus Herpes y es muy importante diferenciar unas de las otras.
1: No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800 701 99 99. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
2: Virus Coxsackie. Los virus Coxsackie son uno de los cuatro tipos de virus, junto con los poliovirus, los hechovirus y los enterovirus numerados, que en conjunto se conocen como enterovirus. Estos virus causan una amplia variedad de enfermedades, especialmente en niños pequeños. Las infecciones son más comunes durante el verano y principios del otoño. ¿Cómo se propagan los virus Coxsackie? Los virus Coxsackie se pueden transmitir a través de gotitas respiratorias que se esparcen por el aire al estornudar y toser. Los niños también pueden infectarse después de tocar superficies u objetos contaminados con el virus. Otras de las formas en las que el virus se propaga es a través del contacto con las heces de una persona infectada o de una madre a su bebé al nacer. El tiempo habitual, desde la exposición hasta el inicio de los síntomas, para la mayoría de los virus Coxsackie es de 3 a 6 días. Los virus Coxsackie puede hacer que los niños desarrollen enfermedades que incluyen infecciones de la piel y la boca, la fiebre aptosa, HFMD, por sus siglas en inglés, también conocida como enfermedades de manos, pies y boca, es una infección extremadamente común que se observa en los niños y generalmente es causada por los tipos A16 y A6 del virus Coxsackie afecta con mayor frecuencia a bebés y a niños menores de 5 años. La erupción de la HFMD es conocida por ubicarse sobre las palmas de las manos, las plantas de los pies y dentro de la boca. Sin embargo, también se pueden encontrar erupciones en la cara, los brazos, las piernas y dentro del área del pañal. Los síntomas de la HFMD son también pueden incluir fiebre, dolores de cabeza y falta de apetito. Los niños con infecciones por virus Coxsackie pueden tener herpanguina, sin relación con las infecciones por herpes, úlceras dolorosas o llagas en el paladar y las amígdalas. Esta infección se observa normalmente en niños de entre 3 y 10 años. La herpanguina a menudo se desarrolla repentinamente y los síntomas adicionales pueden incluir fiebre alta y dolores de cabeza. La mayoría de los casos se resuelve en un plazo de 3 a 6 días. Infecciones musculares. La infección por el virus Coxsackie de los tipos B3, B5 o B6 pueden causar espasmos agudos repentinos en los músculos ubicados entre las costillas y sobre la mitad superior del abdomen. Los espasmos generalmente duran entre 15 y 30 minutos por vez y empeoran con la respiración profunda. Esta infección generalmente se observa en adultos jóvenes y tiende a resolverse después de 1 a 6 días. Infecciones del sistema nervioso. Ciertos tipos de virus coxaque pueden causar meningitis, infección de las capas protectoras que rodean al cerebro y la médula espinal. Rigidez en el cuello, dolor de cabeza, vómitos y dolor relacionado con las luces brillantes, fotofobia, son signos de meningitis. La meningitis ocurre con mayor frecuencia en niños pequeños, pero los niños mayores y los adolescentes también pueden verse afectados. Infecciones del corazón, las infecciones por el virus coxaque de los tipos B2 a B5 pueden causar hinchazón e inflamación en las capas del tejido y músculo del corazón lo que se le conoce como miopericarditis Los adolescentes físicamente activos tienen mayor riesgo de desarrollarla Los síntomas pueden incluir dolor de pecho dificultad para respirar especialmente con el ejercicio y ritmos cardíacos anormales Infecciones en recién nacidos los recién nacidos que contraen infecciones por enterovirus de sus madres al nacer pueden tener una infección abrumadora con fiebre que conduce a insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, meningitis, convulsiones, sangrado y a veces la muerte. ¿Cuándo llamar a su pediatra? Llame a su pediatra si su hijo se queja de dolor en el cuello, dolor en el pecho, dificultad para respirar, apatía o letargo. También consulte a su pediatra si su hijo tiene llagas en la boca que le causan dificultad para tragar, lo que puede provocar deshidratación. Información obtenida de la página web www.gob.mx Una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
1: Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista a Héctor Raúl Pérez Gómez, profesor e investigador del CUCS. Ya estamos de regreso en la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com diagonal radio udg diagonal colotlán escuchando el día de hoy el tema sobre enfermedades virales recientes. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista a Héctor Raúl Pérez Gómez, profesor e investigador del CUCS. Salud. ¿Tiene algún efecto secundario, no sé, que quede, por ejemplo, la cicatriz o algún otro?
0: No, en el caso de los virus toxaqui eh, no ocurre habitualmente ninguna secuela, por ejemplo, dermatológica, etcétera. Pero en el caso, por ejemplo, de otros virus, como el virus eh, que causa la varicela y que también se puede presentar con vesículas y con pústulas, pueden quedar cicatrices en la piel y de hecho muchas de las personas que en la infancia eh, tuvimos varicela es probable que teníamos por ahí alguna o algunas marcas de, de cicatrices que dejó la enfermedad. Eh, pero los virus Coxache habitualmente no, eh, habitualmente se se resuelven sin dejar ningún tipo de lesión cutánea. ¿Cómo se
1: transmite? Porque al inicio nos hablaba del uso de cubrebocas, de cómo esto ayudó para que también no se propagara el coxsackie.
0: Sí, definitivamente hay que evitar el contacto con la piel de las personas que tienen lesiones cutáneas, porque estas, estas pequeñas vesículas contienen altos niveles de virus ahí en el interior en el líquido que, que está ahí contenido y eh, esos líquidos sí son de alto riesgo de transmisión de estas enfermedades. Por esa razón, eh, otra de las medidas de prevención es evitar el contacto piel con piel y de igual manera procurar eh, evitar el compartir la ropa, la ropa de vestir o la ropa de cama cuando se está en una infección activa tanto por los virus Coxsackie como por los virus eh, de tipo herpes, ya sea el tipo 1, el tipo 2 o el virus varicela zoster. Sí, sí pueden ocurrir muchos casos de eh, infección por el virus Coxsackie completamente asintomáticos. De hecho, la mayor parte de las infecciones por Coxsackie virus son asintomáticos y el ser humano cuando ha entrado en contacto con este virus puede desarrollar anticuerpos que lo protegen durante el resto de la vida, al igual que para muchos virus. Entonces, sí existe inmunidad eh, a través de anticuerpos que nos pueden proteger de un cuadro adicional de virus Coxsackie.
1: ¿Se puede contagiar una vez en la vida solamente?
0: Sí, es eh, lo más probable. Eh, solamente ocurre eh, Coxsackie virus solo una vez en la vida habitualmente.
1: Regresando al tema de los cubrebocas, la UDG dice que es obligatorio en sus instalaciones, mientras que el gobierno pues, lo retiró. ¿Usted qué opina sobre esto?
0: Yo creo que la universidad ha tomado una buena decisión. Eh, es una decisión eh, orientada a la máxima protección de su comunidad. Y en vista de que sí se está incrementando eh, el contagio por COVID-19 desde hace aproximadamente cinco semanas, en todo el país, incluido el estado de Jalisco, eh, que está dentro de los 12 que han tenido mayor incremento, eh, por eso tomó la decisión la Universidad de Guadalajara. Yo creo que para el caso del estado de Jalisco eh, va a ser muy pertinente que se analice desde la mesa de salud, el que se pueda o, o el que se recomiende ya eh, el uso de cubrebocas, por lo menos en espacios cerrados, lo que está dictado, por ejemplo, para el transporte público, pero que también esto ya incluya espacios cerrados de alta concurrencia, espacios públicos, sobre todo cerrados, para de esa manera Contener lo que definitivamente ya es un rebrote del COVID-19 en estos momentos. Yo creo que por lo menos esa medida, la del uso de cobrebocas en espacios cerrados, ya debería de estarse implementando de nueva cuenta en, en nuestro estado y en y en los estados en donde se advierte mayor cre crecimiento en el número de contagios.
1: ¿En qué ola de contagios estamos?
0: Es la quinta. Eh, Será la quinta si esto sigue la tendencia epidemiológica que estamos observando. Y lo más probable es que si vivamos esa quinta ola, lo que yo eh, creo es que no vamos a vivir eh, una quinta ola con, con gravedad, como si vivimos la segunda ola, por ejemplo, que fue la causada por eh, el virus Delta, la variante Delta de, de SARS-CoV-2. Eh, la que está prevaleciendo en este momento es la variante omicron, que se presenta con menor gravedad, pero que sí puede generar un mayor número de contagios. Entonces, eh, sí podemos entrar ya, estar entrando ya a una quinta ola, eh, pero que yo considero no va a generar eh, índices tan altos de letalidad como si eh, fueron los vistos con la variante delta a inicios del 2021. Ya en estos momentos la estimación es que el 80% de la población adulta en México tiene un esquema por lo menos básico con dos dosis de, de la vacuna anticovid y ya alrededor del 60% está eh, con tres dosis de, de vacuna bis Entonces eh, lo que nos hace falta ya es la cobertura eh, infantil. Eh, me refiero a los eh, niños de 5 a 12 años de edad, pero definitivamente la vacuna eh, que México ha logrado eh, brindar a su población durante estos eh, año y medio, eh, definitivamente ya nos está brindando un buen nivel de protección, sobre todo contra enfermedad grave. En cuanto a COVID-19, eh, se está alcanzando ya una inmunidad de rebaño que puede estar en el orden del 80%. Pero aquí habría que aclarar lo siguiente. Es una inmunidad eh, adquirida tanto por la propia enfermedad que padecieron eh, un, un gran número de mexicanos y también eh, por la cantidad de personas que han recibido un esquema de vacunación completo. Eh, cuando hablamos de inmunidad de rebaño, casi siempre nos referimos a la inmunidad que se adquiere por haber tenido la enfermedad. Pero si, si nos referimos a la que estamos adquiriendo tanto por la enfermedad como por la vacuna, yo calculo que México tiene ya una inmunidad de rebaño por el orden del 80%. Eh, aunque todas las variantes de COVID o de SARS-CoV-2 nos, nos pueden generar inmunidad y que puede ser una inmunidad que actúa de manera cruzada contra otras de las variantes. Lo que sí vale la pena resaltar es lo siguiente: la variante eh, SARS-CoV-2, eh, conocida como Omicron, que es la eh, que ha causado la enfermedad en los últimos eh, seis meses aproximadamente o siete meses aproximadamente, eh, es una variante que tiene capacidad de escapar a la respuesta inmune generada. ...por otras variantes y también eh, es una variante Omicron que tiene una capacidad de escapar a la respuesta inmune generada por vacunas en un 20% aproximadamente.
1: Esto ha sido todo de la entrevista a Héctor Raúl Pérez Gómez, profesor investigador del Cux. A continuación escucharemos una cápsula informativa.
2: ¿cómo se diagnostican las infecciones por virus Coxsackie? Su pediatra realizará un examen físico que evalúe los signos y síntomas que pueden indicar una infección por el virus Coxsackie. Si el médico sospecha que su hijo tiene fiebre aftosa, su pediatra buscará el sarpullido asociado con esta infección, así como también llagas en la boca y la garganta. En la mayoría de los casos, el diagnóstico se basa en hallazgos clínicos y no se realizan análisis de laboratorio. Sin embargo, para confirmar el diagnóstico, su médico puede analizar muestras de la garganta, la nariz, las heces u otras áreas del cuerpo de su hijo. Los análisis de sangre, lesiones cutáneas, si están presentes, y orina pueden sugerir una infección por enterovirus. Si su pediatra sospecha de meningitis, puede realizar una punción lumbar para que pueda examinarse el líquido cefalorraquidio en el laboratorio. Si se sospecha de miopericarditis, una radiografía de tórax y un electrocardiograma ayudarán con el diagnóstico. ¿Cómo se tratan las infecciones por Coxsackie? No existe un tratamiento específico autorizado disponible para los virus Coxsackie o cualquier otro de los tipos de enterovirus. Se ha probado un medicamento antiviral, pleconaril, pero no está autorizado para uso general. Su pediatra puede recomendar el uso de acetaminofén para reducir la fiebre de su hijo y aliviar el malestar de las llagas en la boca. ¿Cuál es el pronóstico? Casi siempre los niños que se recuperan de estas infecciones en un plazo de 7 a 10 días. Ocasionalmente se presentan complicaciones como insuficiencia cardíaca relacionada con miopericarditis e incluso muerte súbita relacionada con ritmos cardíacos anormales. Los recién nacidos con infecciones por enterovirus durante las primeras semanas de vida pueden contraer infecciones graves que conducen a la insuficiencia hepática y hemorragia masiva, que pueden ser fatales. ¿Cómo prevenir las infecciones por el virus Coxsackie? Los niños y los adultos deben adoptar buenos hábitos de lavado de manos para reducir las posibilidades de propagar estos virus. En particular, los padres y otros cuidadores que cambian pañales para bebés deben lavarse las manos con frecuencia. Cuando un niño se enferma con cualquier tipo de infección por enterovirus, asegúrese de evitar que vaya a la escuela, piscinas, centros de cuidado infantil durante los primeros días de la enfermedad. Información obtenida de la página web www.gov.mx. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
1: Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de enfermedades virales recientes. Agradecemos la entrevista a Héctor Raúl Pérez Gómez, profesor investigador del CUX. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com-radio-udg-corotlan. Dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11.30 de la mañana y a las 11.30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los cinco temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
0: Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
1: La barra de los 30 minutos Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
0: Gracias por habernos acompañado.